0: Hello, guys！ 今天的节目呢，我们给大家来一期精英夜谈。今儿是三月三十号，三月底了，那也是星星期六哈。那今天都算是比较清闲啊，那所以我来一个夜谈的节目，呃，聊一聊这一星期发生的事儿吧。最近呢，大家给我留言呢、啊，他最近都不怎么上什么 QQ 啊，或者是微信的公众号，基本上呢。都加咱们微信的群了，就是，呃，加我的微信 w e b 幺五三，大家进了群，现在呢是两百一十人，现在每一个人两块钱啊、哦，呃，我原先定的是到两百五十人的时候，每个人三块钱入群，那最近呢，我看加了一批人，呃，还有一批人呢，我刚才清了几个，就是跟我说话。就进来加了我的好友，我给他说了一个信息，就是两块钱入群，嗯、呃，他就不给我回信息了，所以呢，我就不好意思给他删掉了啊，就不是好友了。那要想进群可以再加我，那这个也是为了以后，啊，咱们的好友多了不好管理，啊、呃，我就尽量呢是加咱们群的朋友，我才是加好友的哈。那加群有什么好处呢？一个就是，呃，跟大家聊天咱们的群里有。我现在发现了，有各种高人，有各行各业的高人，干嘛的都有，包括也有主播，呃，也有就是做汽车的呀，然后做房产的啊，呃，还有乱七八糟别的都有吧，啊，所以在这里可以说是一呼百应啊，跟大家有什么问题了，你就在这里说就好了，什么关于电脑、手机、摄影啊、呃、相关的，只要跟科技沾边的，哪怕是跟汽车沾边的，反正。只要是男人喜欢的吧，那咱们的群里还是可以说应有尽有的哈。那随着咱们群的壮大呢，最近也开始有国外的咱们的听友开始加群了。哎，这点我也是没想到哈，确实很感谢大家的收听哈。那今天呢，我就谈谈，呃，一个是呢回答一些听友的问题，还有呢谈谈最近的一些感受。我不是新买了一个笔记本吗？啊，买了一个戴尔的 G 七。我就简单谈一谈吧。那先来回答还是老节目，回答听友的问题啊。其实没几个问题，嗯，最近大家都往群里扔了，那我就按照加我的好友的顺序，还有加群的顺序跟大家说一说吧。那先来说的呢是宁远牧人，他在星期二的时候啊给我留言了。他星期二的时候呢，他说：“老金你好，我当时做《金鹰夜谈》的时候忘给他回答了，我今天就补充一下。”他说：“老金你好，呃，小米的9 SE 和红米 Note 七 Pro 哪个好？他们俩和华为 Nova 4 E 相比哪个更好？和将要上市的荣耀二零比哪个更好？谢谢。我不爱大屏手机，也不玩游戏，属于近中老年人使用。”啊、嗯，你的使用的方式哈比较，可以说，嗯，比较佛系，只能这么说了啊。那小米9 SE 呢？我去看了，这手机确实很小。如果你喜欢小屏的话，首选的好像就是它了，没别人了。因为你看啊，红米 Note 7 Pro 是大屏，六寸以上的，这个屏你单手操作 O 不 OK 的。华为的 nova 4 e 应该也差不离儿的啊，荣耀二零的都不用说了，基本上都算是挺大屏的一个手机的。呃、uh, n o v a 的4 e 呢，我的点评的时候我好像还没怎么说啊、嗯，好像是 nova。nova 呢，我记着 nova 系列、nova 4系列还有 P 3 0我这两个好像是没有点评的啊、哦，所以我简单给你看一下，就只看屏幕应该就知道了。Nova 的四 E 它到底是几寸屏啊？那最近呢，我看看啊 ，Nova 的四 E 是 6.15 寸屏啊，相对来说也不小，还是大。所以总的来说呢，按屏幕的尺寸，这几个机器里啊，就是小米九 SE 了啊。但是呢，小米九 SE 性价比现在不高呃，一提到性价比呢，我一会儿跟你说，我们的有一个听友，其实不止一个听友了吧，有两三个听友。其实都跟我说了，说你呀、啊，呃，经常给我们说性价比，跟大家说，但是呢，性价比不是一味的推荐便宜的机器，啊，应该推一些什么质量好的呀和售后好的。一会儿我说一说啊，反正从你的这需求里，我觉得小米九 SE 的机身尺寸是 OK 的，还有呢，红米 Note 七 Pro 的价位是可以的啊，就这两个你可以选，反正经济实惠，咱不能说性价比啊。经济实惠。那小米9 SE 呢？其实，在处理器上，它和 Note 7 Pro 啊，其实差别不是那么特别的大。它用的是712处理器，我记得啊、哦，那个呢6、啊、7 5啊 ，Note Note 七 Pro 是 675， 所以它们俩之间的差别其实挺小的啊。主要就是差别在它的外形，还有呃一个屏幕的大小上。反正。如果你喜欢小屏机的话，我觉得红米 Note 七 Pro 你单手拿着费劲啊，尤其是单手玩起来费劲啊。但是小米9 SE 呢，你可以参考它的样子呢，其实大小啊和 iPhone 7差不多大，基本上就你单手可以操作啊。我发过视频，你可以看看，就是别人网上的视频也可以哈。我发的是我记得是抖音。抖音上电子数码点评的全拼的第一个首字母，就可以看到啊，有小米九和,和小米九和小米九 SE 这两个手机的一个对比啊，啊，反正你也不玩游戏，基本上就拍照啊、存照片啊，还有一些微信的这些需求，其实你选的这几个手机都够用啊，都非常够用的。那下一位啊，他叫优磊吧啊。他呢，虽然说他没有加群，他没有给我付钱，但是我没有把他删掉。为什么呢？啊，他很有意思。我给他发了信息，因为我们两百人之后入群费两块钱了嘛，我就跟他说了，啊，两块钱收费。那他呢？他说，我能帮你干点啥，免这两块钱吗？这是我第一个遇到的听友哈。我也跟他解释了，其实加这个群呐、啊，两块钱这收费不是我赚的钱，真的我。这两块钱，你说五十个人我就赚一百块钱，其实没啥没啥意思的啊。其实呢，我是给大家发福利，啊，抽奖，抽奖的话，一般最近我们都是五十块钱的啊，那个小米音响。哎，说到这个的话，最近我们还有抽奖啊，就今天的节目开始吧。那是什么呢？是一个咱们的群友渣渣灰，渣渣灰呢，他有一块硬盘，二百五十 G 的小的移动硬盘啊，不是移动硬盘，小的二点五寸的。笔记本的硬盘，他发给我了。这个呢，让我免费抽奖送给大家。那呢，我就从这期节目开始吧。我们做一个截止日期，啊，今天星期六听到节目的人，我们给大家一个时间是四月一号晚上八点截止。啊，四月一号晚上八点截止这个抽奖，入群以后你就能参加啊，然后就免费送给你啊，反正快递费我来出嘛。那这个呢，就白送。嗯，加咱们的、哦、W E B 加微信啊 ，W E B 幺五三，加完了两块钱入群，反正你就能得了。那经常没事儿，咱们的听友其实挺好的，回馈，呃，经常回馈一些他自己不用的一些数码，比如说最近还有啊、嗯，其实还有，之前也有听友啊，把他的耳机啊什么送出来，我觉得这种方式挺好的啊、嗯。然后咱回过头来说优磊，优磊呢，他说我能两块钱。给我免了，帮你干点啥嘛？他说：“我说入群这个钱就是抽奖嘛，给大家，不是为了赚钱。”然后他说：“啊，我是想帮你做点事儿，啊，你想想有啥需要帮忙的吗？我是京东方的员工，要不说说屏幕的事儿吧。哪一天给你发一个邮件，内容劲爆，啊，我说那行啊，那你发过来呵呵，发过来让咱看看是吧？啊，他说那行，那近期我就给你发吧。”啊，就这个的，嗯，还说呢，有的他说想看我的照片儿啊，说猜猜我的比较胖，还问我你是不是一个一个团队发音频呢？我说不是，其实我就一个人哈、啊。啊，这是他给我说的。那其实大家要是想看我长什么样，有一些听友还是比较好奇的嘛。想看我的话，其实很简单啊，你去哔哩哔哩。哔哩哔哩，你就搜索、啊“电子数码点评”，你找我以前的节目。我以前有过三四期吧，我都是坐在电脑前面露脸说的。我基本上就没别的，就干聊。那近期呢，就因为大家提醒的这个事儿，我也准备再干聊一期啊。因为大家的提醒呢，我感觉那个节目差不多是去年四月份发上去的啊。我就刚开始在哔哩哔哩上做。这一年做哔哩哔哩给我的收入也能有三百多块钱啊，就是他有一个奖励计划。哔哩上咱们有三十多万的一个播放量了哈，最近我又开始录点视频往上放了。嗯，我真机视频非常少，所以哔哩哔哩上大家给我的评价呢就是，你可真穷啊，你是我见过最穷的 UP 主。那家伙 P 三零 Pro 啊，你这连个真机都没有，你就开始评论。啊，什么最新的你都没有升级？你噼里啪啦的就在这网页照着网页你就说了哈，啊，就看你这节目，他们一整就就说你这是典型的云评测，啊，我现在我自己我都可以骄傲的说我是哔哩哔哩平台上的首席云评测啊，就没有人比我的云评测视频再多了，我全是看着网页说的，但是这样呢不代表我的观点不好啊，很多人有的人给我留言说你这。纯粹就是骗流量，你这就是广告啊！你就是恶意。还有呢，你这东西没什么可可听可看的啊。那不一定哈，我觉得是非也啊。有的人说我自己看网页也能看，但是我感觉大部分人还是不看的啊，尤其是里边的详细参数。当然，我也承认我的节目呢，在看视频的时候确实很无聊啊，能坚持看下来的人不多。为什么呢？主要是啊，我。唠唠叨叨十几分钟啊，做一期节目，这个确实不太好。所以后来呢，我有一段时间我都不更新上去了。但是呢，我拍一些小视频啊，我的真机的，呃，长册呀什么的这些视频我会放上去。所以逐渐的还是有一点流量的。但是后期呢，我还是想跟大家分享啊，我怎么录节目的。所以我准备来一期，看着那个手机干聊哈。就一个本人的，你们也看看我最近啊，反正瘦没瘦，胖没胖的这些哈、啊，这些都可以哈、啊。好的，那这是这位优磊啊，然后我希望你能听到这期节目，我等着你的爆料哈、啊，然后给你拉到群里来那嗯、啊呃，再看看啊，下一位还有谁呢？下一位的话，我我得找一找啊，嗯，找一找，找一找是。嗯、呃，这位吧，这位这位叫这个看一看，嗯、呃，我得得等一下啊，找一找这位，这位叫哎哎哎，找不着了呢，啊，这儿呢这儿呢这儿呢啊，好，找到了。他说这样的，他说一位新朋友啊，他叫飘逸人生啊，他给我留的言。嗯，他留言，他说呢，他说，呃，听了好几期你的节目了，非常棒。呃，我提个建议吧，推荐手机在考虑性价比，同时呢，也要把厂家售后用料考虑进去。我刚毕业的时候买过小米二 S， 用了半个月就充不进电了，拿到售后拆机，说是充电口坏了，需要更换，但店里没配件，需要向北京总部申请，然后寄过来，也不提供备用机。工作不能没有手机，又重新买了个苹果四、小米二 S， 等了半个月才搞好。我对小米也无爱了，当二手机处理掉了。我在义乌还好有小米售后，我老家衢州那边根本没有小米售后，很多互联网手机都是没有售后需要寄修的，我觉得挺折腾人的。华为买的好。啊，是有原因啊！华为卖的好是有原因的，因为售后做的好。人只能折腾手机，不能让手机来折腾人啊！这是飘逸人生这位听友他的留言哈、哦。那这个是说明什么呢？啊，你这个是小米2 S 啊。呃，我记得有一段时间咱们也有个听友在群里说了，然后另外一个听友给回的挺有意思，他说呢，呃，毕竟哈这个手机呢它是人做出来的，它不能个保个的。都好，所以难免遇到一些瑕疵问题的机器啊，所以拿到你手里呢，可能你会遇到那个，那那个时候呢，就体验它的客服售后了哈。确实，我觉得小米在 2S 的时候，那个时候的售后确实不太好，但是呢，现在我觉得 OK 了。呃、啊，当时的呢，想一想，当时还是叫中华酷联的时代啊，在那个时代呢，其实。嗯、呃，他们的售后服务啊，很多中华酷联的售后是外包出去的，不是说他们自己的。那我喝口水。所以情况我也去过售后，是这样的啊。比如华为的手机我也坏过，不是没坏过。那他们的售后呢，是把几家的品牌全部都放在一个售后里。比如说这家呢，就是专门做售后的，他们家既有联想，又有华为，又有中兴。又有什么魅族乱七八糟的这些品牌的综合的都在这儿，啊，他都能修，因为修手机都无非是就那几个东西嘛。呃，这些售后呢，其实，在厂家上没有专门的售后的，这个呢跟苹果比不了。苹果的售后其实也有授权的啊，他也有在某一个电脑城啊，或者某个地方，你去写字楼里啊，他说我是苹果的售后，在苹果能查到的。当然了，苹果有苹果店。啊，你也可以扔到苹果店去修，这个点是苹果的好处。但是呢，现在啊，就是小米之家可以说已经做的很多了啊。相对于来说呢，在一般大城市，小米的售后现在也不是那么差了啊。就放在小米之家就可以。比如说，我之前有一个小米手环儿，小米手环的一代、二代、二代的小米手环啊，一代。啊，对一代，我想起来了，一代的小米手环就是坏了，充不进去电了。啊，充不进电了以后呢，我就拿到小米之家，那个小米之家呢，我不知道他看的是什么，因为我没有包装盒了。反正他毫不犹豫的就免费给我换了一个全新的小米的啊手环一代给我。后来我好像把这手环给卖了啊，所以这个售后 OK 啊，我觉得去小米之家的话还是 OK 的。然后还有一次，还有一次呢，是我买的小米的胶囊耳机，没多钱，二十九块钱还是四十九块钱，忘了。那个是在京东买的啊，也也是用了半年多，耳机有一个不响了，不响了以后呢，我直接在京东上申请售后，因为我是京东的会员嘛，啊，我就不算是京东会员，我只要是在京东下单，京东都有一个上门取货服务，所以呢。那个耳机上它有一个标签，就是二维码，那个就会标注它的一个保修啊，应该是这样，一般保一年。所以那个我京东上门来取的，取完了以后呢，过了两天又给我送了一个全新的未拆包的小米耳机啊，我感觉到很惊讶，我我以为那个耳机就坏了，我就抱着试试看的态度我申请的，没想到京东他就过来了啊，这样的话我就。等于一个坏的耳机换了一个全新的，呃，后来呢，我因为买了降噪耳机，我就把那个耳机原封不动的给它卖了啊，那就等于说，呃，你用了一年不到，半年左右的时间，你可能就亏了十几二十块啊，你就体验了小米耳机啊，我觉得这售后还是可以的啊。所以我想说的呢，不是说小米的售后多么的好啊，我只是想说呢，现在和那个时候可能不一样了。啊，现在因为有了有了那个京东啊这些平台，我们如果在这些平台买呢，其实他们的售后现在做的已经可以说不错了，上门来取，啊，修完了以后再给你送回来，那就算你要付点快递费六块钱，其实这和你节省的时间呢，还有一些坐公交车的成本呢，其实来比啊，非常的便宜的，啊，我觉得这样的很好。当然了，可能对有一个手机的人用户来说。可能不太好哈、啊，啊，这个是，嗯，我觉得，呃，还有呢，你说的性价比的问题哈、啊，其实之前我也给大家说过，其实我推荐手机呢，我考虑的性价比呢，是我花什么样的钱能堆出来什么样的料，啊，对于售后呢，我当然考虑的是比较少，呃，相对于来说呢，手机它的材料相对于来说比较简单，它的售后呢，怎么说啊？嗯、呃，它的售后其实，在用的第一个月、第二个月，有的确实容易坏，啊，不一定说都百分之百好的嘛。但是正常来说呢，一般的手机到我们手里，啊，这几个稍微著名一点的品牌，基本上还是没什么问题的，因为他们的代代工厂啊，都算是比较，呃，有经验的代工厂，啊，比如说富士康其实也代工一些机器，还有小米九现在曝光出来的是比亚迪，还有一些厂商。其实他们不是小作坊，这都是大公司，他们的这种代工厂啊，可以说已经非常有经验了啊，基本上不存在什么太大的问题。那而且呢，售后你能直接那么寄修？还有呢，其实真正爱坏的是手机掉地上把屏幕给摔坏了，那这种情况下呢就不同了，很多人选择的不是找售后，因为售后的那个换屏幕的价格太贵了。他们基本上呢就是找维修店啊，就做这种服务了。所以相对来说呢，啊、呃，这种服务的机会不算是太多。所以按照我用手机的频率，就这么这几年吧，我用起来我感觉我去售后的机会非常非常的小。基本上就苹果呀、啊，什么二手的这些，我能换的东西、能坏的东西，基本上就是屏幕啊，掉地上的话，别的你说摔接口摔松了不多。啊，真的不多，没遇见过。所以呢，我去售后的机会太少了。我现在感觉啊，所以我觉得还行，不是什么太大的问题啊。还有，就最近大家的手机真是太多了啊，就是有个人都不止一台手机，都是两台手机这种啊。所以我建议呢，就当然了啊，不是说嗯怎么的，华为的售后就就特别好，我不认同华为的售后特别好。啊，我只是说，只要是这几大品牌，他们的店铺因为很多好修啊，只能这么说。买一些小品牌，我倒是感觉你可以抱着试试看的态度，要不要买？比如说三六零啊，啊，比如说小辣椒啊，啊，还有一些比较小众的这种品牌，啊，他们呢可能是售后不一定做得好，啊，他可能要寄修，比如说一家有可能都是寄修哈、啊，不好说，啊，这个你就。要自己考虑一下了啊，基基本其他的就没什么问题了啊，这是我给大家的回答。所以我推荐的时候呢，还是按照性价比的那个原则啊。你别看我，我真的是推荐小米特别多，但是呢，我其实推荐华为的也不少。我基本上就在这两个品牌上给大家推荐手机，一个是荣耀，一个是小米，因为确实他们俩的性价比高啊。另外那些品牌呢 ，OPPO 啊。呃，我最近推荐的不多，但是 vivo 的 Z1 我是给我妈买了，给我朋友推荐了。其实那个呢，也是因为性价比，就是便宜啊，它的堆料足，它的品牌 OK， 啊，我觉得这样就行了。啊，无论说它什么互联网品牌呀、啊，当然互联网品牌，互联网的销售渠道的方式、渠道不同的情况下，它的机器确实能做的便宜，它会不会偷工减料呢？有可能。比如说手机偷工减料的地方在哪呢？屏幕是一个，电池它不会的啊，剩下其他的东西堆的料可能是外壳啊、啊厚度这些东西啊，就是小料的方面，它会给你节省一些成本。但是呢，这东西你只要不往地上摔，你正常来看，基本的一千多块钱的价格能满足你的基本要求，那就行了。我觉得这样就好了。剩下贵的呢，可能就是，啊、呃。人家那个苹果呀，啊高端的三千多呀，就像咱们今天网友说的，什么小米九对比三星 S 十，那简直不是一个档次，嗯，是不是这样呢？我觉得是的啊，它毕竟它的啊价位在那摆着呢啊，人家也说了，一分钱一分货嘛啊，你想花贵的钱买的这个质量好，那确实是这样的啊。要不然的话，它真是就坑人了。但是呢。作为一般老百姓来说，我觉得一千多的手机确实都够用了，而且我们这样的话一年一换不心疼，啊，这就是我的一个理论，所以我依然呢会给大家继续的来推荐一些，呃，这种一千多的手机啊，这个这个就是我个人的风格，真不是说就我故意这样的啊，这是我个人风格，大家听我的节目就了解了。我买的电脑，我买的笔记本没有全新的，都是二手的。要么就是翻新的啊，我就觉得这样的有性价比，所以就算是有一点小问题，我也觉得 OK 啊，可以觉得是忍受也好啊，还是说啊忽略也好啊，我觉得都 OK 的。嗯、啊，这个好啊，这是给你的回答。然后还一个呢，就是今天新加的一位朋友叫柳星的，他呢是在美国旧金山住啊，最近呢，我想跟他做一期节目啊，做一期访谈类的，跟他聊聊。他也答应了哈，其实呢，他也是喜欢做博客。他今天跟我加了好友以后聊了不少。啊、呃，大清早晨咱们加了好友，他那边是快下班的五点多的时候，他是做写代码这类的哈。本来学的叫科学，是学什么的？生物科学还是科学技术的啊？材料科学的，学的是在美国。现在呢，做开发了，写代码的哈。他非常喜欢技术啊，他也看了很多英文的博客。还有呢，就是，嗯、呃，他怎么说呢？就觉得听我的节目也挺有意思的哈。啊，这样呢，就我觉得跟他好好可以聊一聊。我单独，嗯、呃，下周的话，我跟大家，啊、呃，跟他开一期节目。开一期节目的话，我们聊聊天儿，嗯、呃，跟大家也说一说吧。就是聊聊美国那种生活，我觉得挺好奇的，就问问他哈，还有，在美国做技术到底咋回事这些我觉得都有意思，你、嗯、都跟大家想跟他聊一聊啊，所以期待吧啊！下周咱们有这种访谈的节目，以后有机会呢，想说的人都可以加我的微信 w e b 幺五三，加了以后呢，我们就啊、呃、做节目就做这种聊天类的，挺好的啊，就听着也有意思啊，不用我干聊。好，然后呢，就说一说我这个电脑吧，呃，我买的呢是。这是上周，其实不是上周的事儿，再上周的事儿了。嗯，好事多磨呀。我买了一台，呃游戏本儿。啊，起因是这样的：我们家现在只有一台笔记本，是荣耀 MagicBook。啊，这个大家应该经常听我节目都知道了。这个本子呢，是花了三千二百块钱在闲鱼上买的。啊，这是一个是二手的笔记本。啊，买了以后呢，其实有一点小坑的。小坑是什么呢？充电器。充电器呢？它给我的是一个四十五瓦的，不是六十五瓦的啊。相对于来说，玩游戏的时候它的充电就不那么够了。嗯，但是呢，呃，这是一个小坑。还有一个小坑呢，就因为它是，呃，要重新出厂设置的话，它的 Office， 就是原来买这个笔记本 Office 它送的那个啊就没有了啊，这也是一个小坑。就这俩小坑啊，但是呢，我觉得没有啥问题哈、啊，这俩小坑。不是什么大问题，反正三千二百块钱，我觉得这本子也挺好，而且有保修，所以这是一个。那我们家呢又需要另外一台电脑，这是我媳妇儿要用啊，我们两个平时一起就工作用，就是做网站。我现在做兼职呢啊，兼职做网站，我们两个一起啊来做。那做呢就两个人用电脑就没办法，需要再买一台啊。本来呢我想买的是呃中百的，我也买了，花了一千八百多。不到一千八百二，买了以后呢，其实我还是奔着那个 N 四幺零零去的。那 N 四幺零零呢，再加上八 G 内存、一百二十八的存储，啊，我觉得就够用了啊，给我媳妇儿用嘛。十三点三的屏幕还好拿。可是呢，买回来以后，我记得上次说了，他们官方啊，不知道怎么搞的，他们偷偷的就把处理器给换了，啊，他在介绍上竟然也给改掉了啊。它的型号没变，叫 EZBook S 4啊，给改成了 G3160 的处理器。这俩呢，这俩处理器相差了三三年、三年多的时间，啊，这三年多的时间其实对于一个低端处理器来说也是性能差了一些的，我就感觉到非常不爽，所以我就把这个处理器给退了。退了以后呢，啊，不是把这笔记本退了，退了以后呢，我就。考虑买什么本子，因为我我这人就喜欢性价比嘛，追求这个，啊，贵一点的或者说不合心意的，就觉得他骗我钱了，或者他多多让我花钱了，我就不爽，啊，我就不买，啊，就选来选去的话，很纠结，啊，最后呢，我就选了两个，一个呢就是再买一个 MagicBook， 再买一个 MagicBook 呢锐龙版，为什么呢？啊，因为它就确实性价比高，确实便宜啊。在二五六 G 存储这种版本里，花三千五百块钱最低价哈啊，你这个档次你买不到这个配置能玩游戏的这些的啊，就这性能的买不到，因为它对标的是 i 五的八二五零 U 嘛。那买不到呢，怎么办呢？那就只能买这一个了。我发现就华为家确实荣耀系列这笔记本就这么一台。啊，但是猛，啊，它就是一个系列啊，一个是英特尔版的，一个是 AMD 版的嘛。处理器确实猛啊，比小米那个笔记本价位定的确实高了啊，就是性价比高了很多。所以呢，没别的可选的。我说要不这么的吧，我给我媳妇买个3799的版本， 5 1 2的存储版啊，其他八 G 内存还是这 U， 啊，这样的话呢，其实花3799就能买到手。但是发现呢，他们家。就我在我犹豫的那两天啊，他就涨价了，把价格涨到三千九百九十九了，差了两百块钱，啊，差了两百，我就觉得有点不爽啊，我就我就不想多给你那两百块钱啊，这个人太奇怪了，我这个人哈，我说那这么的啊，反正这版选不选不出来了，那我就往上提一提啊，档次往上提一提。提个什么呢？我选一选，就游戏本吧，啊，或者说选四千多的，我看看，到四千九百九十九，到了这个呢，我一看还是没什么可看的，啊，就是没有什么性价比太高的，都是 i 五的八二五零 U 配八 G 内存、二百五十六 G 存储这种的。那这种的话，你说有啥意思啊？这种的不也是和那个 MagicBook 的锐龙五的处理器性能一样吗？啊，那还得花五千块钱，那没意思。那我再往上升，我再往上升，升到五千五、六千，我买个游戏本啊。因为我看了，要么就是 i5 的8 2 5 0 U， 要么呢就是 i5 的8 3 0 0 H。啊，那个8 2 5 0 U 呢，一个是低电压版，那 H 呢是可以说是就是满血版，可以这么说啊，或者它性能更好，还能配独立显卡 ，GTX 显卡。我说那算了吧，那我实在不行，我就上到五千五的价位，啊，就比这个原来的三千五多花两千块。但是呢，我可以体验不同，因为从来我没买过游戏本，那我就呃体验一下。所以呢，我就在这个价位又开始找，在这价位开始找呢，又纠结啊，纠结什么呢？在这个价位的性价比高的呢，比如说 GTX 1060显卡或者1 0 5 0 TI 显卡。呃，这些两个显卡配置机器呢，配到1 0 5 0 TI 的呢，如果你不买神州的，那基本上都是 6,000 多；如果买神州的呢，就是 5,000 多。啊，那如果配到1060的，那肯定是 6,000 多的了。所以这价格我还是到了 6,000 多，我又犹豫了，因为啥呢？ 5 0 0 0多吧，其实我当时的预算是 5,000 多，为什么呢？就是买苹果的电脑，苹果当时是这样的。苹果的是那个卖个迷你小饭盒，啊，它的售价是五千四百五，可以在淘宝上买到全新的。我当时为了体验苹果，我说我第二台不行，我买苹果。但是苹果没有便携性，就不能带出去用。所以买个笔记本呢，我是想好歹多个屏幕嘛，啊，出去我们工作，在家工作都可以，比较有随机性啊，比较有机动性，去客户那都行。所以我说，那这么的，我忍痛割爱，不买苹果，我还是买 Win， 就买 Windows 的笔记本。所以纠结来纠结去呢，我发现，哎，又有二手的了。什么呢？戴尔的翻新机啊，戴尔的翻新机呢，游戏本其实价格也不贵，是分的那个 G 三系列 ，G 三的系列呢，它就是比较商务的一个本但是呢，它是这个游戏本的配置，比如说 i 5的8 3 0 0 H， 8 G 内存。啊，一零五零 Ti 的显卡或者一零六零的显卡，配到 i 七的呢也有，啊，配到了 i 七，我看啊，就是花五千六百块钱，官方的就可以配到 i 七八七五零 H 八 G 内存一零五零 Ti， 再加上一个十五点六寸七十二色域的屏幕，啊，我说这个挺好，那不行我就买这个吧 G 三。那当我问 G 三的时候呢，我发现呢，他们家的。啊，旁边的销量推荐里呢，还有一个本儿是 G 七，啊，我一看这个 G 七，那完了，再一看 G 三，有点 low 啊，那个 G 三的外形它就非常像商务本，不像个游戏本，但是 G 七呢，看起来就它是白色的外壳、啊，非常的好看啊，我一下就被这吸引了，那算了吧，我买 G 七，所以呢，我花同样的价位五千六百五买了一个啊 G 七 ，G 七呢配置，但是 CPU。就少了，不是 i7 的了，是 i5 的啊、哦，所以差了两个核。i7 的8 7 5 0 H，i5 的是8 3 0 0 H， 所以我最后买的是 G7 的 i5 8 3 0 0 H， 啊，八 G 内存，一二八加一 T 的硬盘，再加上的是1 1 0 5 0 Ti 的显卡啊，然后百分之七十二色域的 15.6 寸屏幕啊，就这个我就买了，买了跟店家找了半天，最后。本来先在京东上找，最低价是五千八百九十九，后来一在淘宝上翻，哎，淘宝上也有一家，啊，五千六百九十九，最后，啊，他送的那些东西都不要，五千六百五，还分了三期花呗的免息啊，这就是我买这个笔记本电脑的一个过程。那买这个过程呢，我就毫不犹豫付款了嘛。付款以后，没想到他第二天没给我发货，他说没货了。啊，这个我说这玩意儿，你说我还好不容易挑的，你说你竟然没货了，那我说那算了吧，我等多久？他说等两天，那行，那我等两天，等两天也没发货，最后让我等了五天，他才发的货，我都退款了申请，逼他嘛，没办法，他给我发货了，发了以后呢，经过两天到了，我到现在呢退款他给拒绝了，但是我没有给他付款，我觉得为什么呢？我要先。啊，测试一下。还有呢，我确实觉得很不爽，所以我也拖他两天啊，这个真没办法。啊，就这样的嘛。我拿回来以后，这是昨天到手的。昨天到手，我就先拿游戏测试啊。那我就简单的说一下这个手这个电脑的啊怎么样。首先来说呢，它的重量确实够重啊，整个的电脑的重量加起来将近六斤啊，这是它的总重,重量。但是呢，确实外形好看，呃，但是呢，它的屏幕哈是百分之七十二色域嘛。我以前不懂百分之四十五和七十二有什么区别，但是七十二到了时候，我发现没什么区别。而且这个屏是雾面屏，我还查了一下参数，是友达的屏幕，不是 LG 的啊、呃。因为以前的那个屏幕呢，一般都是三星、LG 来提供，现在呢都是京东方、友达，还有一个什么厂。这些来提供的屏幕哈、啊，那相对来说呢，当然就不一定有那个 LG 的好了啊啊，当然了，京东方的其实也不错的哈、啊。那我一查呢，这块屏是和神州的笔记本电脑用的屏幕是一样的啊。还有呢，处理器、内存啊、存储这些你都不用说了，这基本上神州也处理也用的是这个，所以基本上呢，我觉得我花了一个。和神州一样的价钱啊，因为这个配置在神州里全新的也是五千六百多，一样的价钱情况下，我买了一个戴尔的品牌，再加上一个戴尔的壳啊，剩下里边的东西都一样。这是我的第一大感觉。第二个感觉呢，就是我安、啊、了一堆游戏啊，这是我平时的在荣耀 MagicBook 上玩的游戏，是什么呢？欧洲卡车模拟、美国美洲卡车模拟，然后是尘埃的赛车。还有一个是，呃，叫极极限竞速，极限竞速的地平线三啊，这些，那最大的呢就是极限竞速的地平线三了，它是有五十五个 G 这么大的一个游戏哈。那还一个尘埃有二十多个 G， 啊，这两个是大游戏，其他都比较小，只有三四个 G。那总体来说呢，其实这个显卡呢玩。呃，地平线三的时候遇到一些问题，就是地平线三在进去进入的时候，它会提示你的显卡不好，啊，就是说你玩不了这游戏。但是我给它忽略继续之后呢，其实能玩，只是这个提示的问题。然后说你是要用低端的模式玩，但是我我用的还是高级的模式，就画面一零八零 P 啊，满屏跑非常清晰啊，所以呢没遇到什么问题。但是呢，就因为它的提示，我觉得还是1050 Ti 显卡在真正的玩大型的游戏的情况下，还是有一点点小弱啊。最好还是1060开始啊，这样的。这是我的一个初步的一天的感觉啊。但是其他方面呢，这个机器拿在手里的感觉和之前的那些超薄本比啊，确实这个太大了，巨大，就这种感觉，就感觉是一个桌面摊开的似的啊。啊，就是这种感觉，这全新的一种体验，真的是非常有意思。我觉得啊，还有今天我也背出去了，背出去的感觉呢，就是你的背包里装了一个两升的水或者一升的一个大水瓶子，这种感觉非常重啊。再加上我的移动电源啊、游戏手柄乱七八糟的，最后我估计这包里十多斤。那谈到游戏手柄呢，我这个游戏用的是 Xbox One S 的手柄。我有一个 Xbox One S 这个游戏机，那它那手柄呢是用蓝牙，可以跟笔记本也可以连接啊。Win 十自动来识别出来，嗯，很好。我发现呢，它可以和 Xbox 啊就有相同的体验啊，在就支持两个机器同时运行的游戏情况下哈、啊，所以这手柄玩起来很好啊。发现我的欧洲卡车模拟啊，也可以用这手柄玩。啊，很多游戏其实都支持 Xbox 的手柄的啊，而且键位都已经给你设置好了，所以我才发现，以前呢我开的赛车都是用键盘或者鼠标，那开起来非常的不爽。这回用了手柄以后，我觉得哇，太爽了！下回你们用手柄一定要用手柄玩游戏，确实太爽了哈。买个就算买个便宜的 Xbox 360的手柄啊，也可以，确实很好。所以我感觉到这个本子买的还是算是挺物超所值的吧。那之后呢，我就把这本子放在我们的群里了啊。其实你本子的录像我也录了，先录了一个开箱，又录接着呢我会录玩游戏的感受，呃，那个视频呢都放在哔哩哔哩上，你都可以搜索“电子数码点评”就能找到。那说完了这本子，我就发在群里了嘛。这个中间还有一个小插曲。就是我们另外一位听友，他听了我在群里要买的这本子的分享之后呢，他也跟我聊天他是飞跃的风啊，这一个大哥，他可厉害了，他要给他儿子买，他也是老纠结了。那家伙从我说，他说他要给他儿子买个笔记本电脑，让我推荐一下，说就相信我。我说 OK， 那你相信我，我就给你推荐吧。他说你要，我说你要啥位啥价位，三千五到四千五啊。OK， 那我就卖这个 book 啊。那我是说又玩游戏，又剪辑视频什么的。最后呵呵他跟我一样纠结，纠结来纠结去，就纠结到和我一样的这个了。他说 OK， 我就觉得你这机器不错啊，我也买你机器。但是呢，我买的就想买一一零六零的显卡啊这样的。他就跟我聊了很多啊，咱俩私信这么来聊。最后呢，这位大哥最牛的地方，我觉得是，他说他以前是干销售的，所以他在成都那儿啊，他老家还不是成都的，在成都旁边，他竟然开车上成都的电脑城，去找了那些笔记本电脑的渠道商，啊，他找了谁呢？找了联想的那个拯救者的渠道商，今天又给我发来信息呢，他找到了戴尔的翻新机的渠道商，啊，这个也找到了。找到以后呢，他说他的价格全新的啊，他跟渠道商问，你说全新的价格竟然差多少？他说在京东上这戴尔的本子啊，卖八千四百九十九的本子，在渠道商那拿货是七千五，差了一千块钱，这是中间的差价啊。今天我在这里给大家报出来，如果你们想找想买这个全新的本的话，如果你们可以找飞跃的风，可以加群啊。找他的话，你你给他点跑路费，跑腿费啊，不知道他想不想帮你。如果想帮你的话，你给他点跑腿费，比如说两三百的跑腿费，你还是合适啊。这样的话呢，让他帮你去联系，帮你买，啊，让他也赚点钱，然后呢，你也能比京东买的便宜，而且还是全新的本儿，我觉得挺好。但是呢，他说还是他追求的还是也喜欢追求性价比，所以呢，就买了，也也想买官方机。啊，正在跟那个淘宝店店主联系，啊，这也是我告诉他的淘宝店啊。那最后说一下，就官方机和全新机差在哪儿呢？官方机值不值得买呢？我觉得非常值得买啊，因为我很喜欢官方机手机，我也喜欢官方啊，官修官、官换这些都喜欢。因为呢，它和正版就是全新的电脑之间的差别。可以说就是百分之一百和百分之九十五的差别，就差了百分之五，有的时候连百分之五都不差啊！这么小的差别让你省个几百块，我觉得非常的合适。因为这个戴尔的官翻机啊、哦，它是呢就包装盒不一样，包装盒上写着叫“官翻优品”，它的机器上没有任何打码，说是官方翻新的。那这机器呢，电池是零损耗。啊，那它修了哪儿呢？换了哪儿呢？可能外壳有那么一点点小小的瑕疵，啊，就像我这个拿来以后，它的外壳的左脚看起来像磕碰，有点小瑕疵，但是正常使用不不影响。如果你不是完美主义者，你你觉得你追求性价比，你差那个五五六百块钱，你就买官方，因为它有保修，它的保修也是两年，啊，它的件儿呢也都保，啊，也都是新的。包括电源什么都是新的，拿过来你基本上你看不出来。如果你去电脑城买的话，可能电脑城有一些就是卖给你官翻机啊，包装盒人家太好换了是吧？换一个包装盒，把那个字抹掉，这个就是全新机，就能多赚一千块钱。你就知道就差在这儿，所以我觉得官换或者官方翻新机非常值得买，包括手机啊。喝口水。包括手机也是非常值得买的，比如说苹果的官换机，苹果官换机和翻新机，其实，在它的序列号上，尤其是翻新机，苹果的序列号上就能看出来。还有呢，官换机的话，你重新一激活，你能看出来保修、带保修的啊，这样的话就没什么问题。好啊，那说了这么长时间，这就是最近一个星期的我的一些体验和感想，跟大家说一说啊。好，那感谢大家今天的收听。